0: Questo salmo è un salmo che racconta le nozze tra un re e una regina in realtà questo salmo racconta la scena finale eh, dell'umanità dove l'umanità è la regina e Dio è il re e il senso di tutta la storia umana è costituito da queste nozze tra l'uomo e Dio Ecco, e sarà ciò che un pochino vedremo questa sera il giorno del Signore che è la fine della storia anzi il fine della storia noi siamo molto preoccupati sulla fine del mondo Ecco. è solo questione di genere la fine femminile è molto brutta il fine è molto bello in questo caso Qualche eccezione capita nella grammatica, ecco, è questione di genere, qui è il fine, è il fine questa unione con Dio, però è la fine di qualcos'altro, dell'uomo centrato su di sé, la fine del suo male e quindi l'uomo lo vive in modo traumatico. Allora questa sera vedremo un pochino questo grosso problema della fine e del fine Ecco come si presenta e come bisogna regolare al presente la propria vita in in relazione a questo.
1: Scopriremo anche, come dire, l'attualità di quello che verremo ascoltando, attualità in rapporto all'attesa che caratterizza l'Avvento, che è nella sua fase culminante. Allora, questa sera iniziamo il capitolo quinto. Prima lettera Tessalonicesi, capitolo quinto, i primi undici versetti. Al solito la lettura è fatta sul testo più aderente all'originale. Teniamo davanti il testo traduzione liturgica della cena. Leggo. Riguardo ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne sia scritto. Infatti voi stessi sapete perfettamente che il giorno del Signore viene come un ladro di notte. E quando diranno pace, sicurezza, allora improvvisa gli sopravverrà la rovina come il dolore alla donna incinta e non sfuggiranno ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che il giorno vi sorprenda come un ladro tutti voi infatti siete figli della luce e figli del giorno non siamo della notte né delle tenebre non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte, e quelli che si inebriano, si inebriano di notte. Noi invece, che siamo del giorno, siamo sobri, rivestiti con la corazza della fede, della carità, e con l'elmo della speranza. Della salvezza, perché Dio non ci ha destinati all'ira, ma al possesso della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi l'un l'altro come già fate
0: questo brano parte con il grosso problema del tempo e del momento della fine del mondo e questo sviluppa invece in modo molto diverso spiegando come bisogna vivere ora e terminando con la parola consolazione consolatevi e edificatevi a vicenda quindi il problema fondamentale della data, della fine del mondo che tanto travaglia la gente in fondo la fine del mondo vuol dire una cosa molto semplice è la propria morte è l'unico problema reale che ha l'uomo e l'uomo vive nel tempo non è vero che il tempo è denaro il tempo è vita siccome per qualcuno la vita è il denaro il tempo è il denaro ma il tempo è vita siamo a scadenza Abbiamo un tempo, perdere tempo è perdere la vita. Allora vogliamo sapere qual è la scadenza, la fine della vita. Ora noi della fine abbiamo tanti anticipi, tante ansie, sono i vari mali, le varie preoccupazioni. E immaginiamo la fine come qualcosa sempre di apocalittico, no? Un disastro, e poi la morte diventa per noi la misura di tutte le cose ecco la parola apocalisse non vuol dire per sé disastro ma vuol dire rivelazione è vero il male che c'è al mondo è sempre apocalittico c'è una rivelazione di che cosa? del male che c'è dentro e quindi deve uscire questo male siccome c'è viene a suppurazione però il male che c'è non è la parola definitiva la parola definitiva non è questo male, ma è un'altra cosa, è il bene, è la vittoria di Dio, è la resurrezione, è l'incontro con Lui, è costituita dalle nozze, dall'incontro con Dio. E allora quando si parla di escatologia, che vuol dire la parola sulle cose ultime, l'ultima parola, no? l'ultima parola è la vita, è la vittoria sul male e sulla morte. Mentre per noi normalmente quando parliamo di cosa apocalittica, di fine del mondo, l'ultima parola sembra il male, no? Ecco, allora vedremo come in questo brano ci dice che l'ultima parola è l'incontro col Signore. Quando avverrà? E questo è il nostro problema. l'astuzia di Dio vedremo è non dire quando avverrà. Perché se io sapessi che muoio alla data ora, al dato momento intanto farei varie cose dicendo, beh poi morirò quindi facciamo poi mi preparerei l'ultimo ora e l'ultimo momento a far che cosa? non lo so, a terrorizzarmi e basta quindi vivrei male adesso e vivrei male dopo invece il discorso che Gesù ha fatto ai discepoli che poi ribadisce Paolo è che ogni momento è sempre l'ultimo ogni momento è pieno ogni momento è l'incontro col Signore quindi viviamo da figli della luce, cioè da persone che già ora nel presente vivono il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio che ci sarà alla fine, sarà la comunione piena con Lui, lo viviamo e lo costruiamo già ora. E allora il fatto che Dio ci faccia ignorare la data è perché viviamo tutta la vita come incontro con Lui. E allora tutto questo brano, come vedete, cerca di spostare il problema dalla data della fine del mondo a come vivere correttamente il presente in modo definitivo e noi siamo chiamati a vivere già ora alla luce della fine di ciò che sarà dopo ciò che non finisce la comunione col Signore che è il senso della nostra vita cioè perché viviamo per realizzare in tutte le cose che facciamo quella comunione col Signore che rimane nel mondo e se non la realizzi nelle cose che fai, non la realizzi mai, cioè non c'è. E la vita e il tempo ci è dato per questo, per realizzare questa comunione con Dio e questa fratelli, che è poi sulla stessa linea. E con questo, dice Paolo, consolatevi ed edificatevi a vicenda. E ecco ora vedremo più al dettaglio, no, questo problema.
1: tutti che suggerisco questo, che se la parola di Dio è apocalittica, non è perché dica della fine, tantomeno di una fine, come dire, drammatica, tragica verso la morte, ma è apocalittica nel senso che rivela, e rivela un inizio, un principio, ecco il principio dei cieli nuovi e della terra nuova. Ecco, ma tra un passato in cui a volte ci si rifugia, e spessissimo nella religione ci si rifugia nel passato, e un futuro in cui si evade, e direi la, la fede proprio, la fede di cui Paolo sottolinea questi aspetti, e ci porta al momento presente, ecco, carica di importanza, perché è importante determinante il momento presente. Quindi ci, ci rimanda alla, al dono e alla responsabilità del momento presente dell'istante che viviamo, di questo istante. Ecco, ora è eh, 21 e 16, adesso. Riprendiamo allora analiticamente, versetto per versetto. Primo, riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne sia scritto. Infatti voi stessi sapete perfettamente che il giorno del Signore viene come un ladro di notte. Ecco
0: qui è il problema dei tempi e dei momenti in cui viene il giorno del Signore. Cioè il giorno del Signore è il giorno del giudizio di Dio che coincide con il mondo. Ora, la prima cosa da tenere presente è che questo giorno esiste. Ecco, è che il mondo realmente ha un fine e quindi una fine il mondo sta sotto il giudizio di Dio non sta sotto il giudizio dei potenti poi vi accorgerete nella scena del Natale come interessante nel Vangelo di Luca a mezzanotte Natale si legge che Cesare Augusto aveva fatto la prima e dice, prima, il, censi, il primo censimento del mondo quindi l'atto più potente è esistito in assoluto fino allora tutto il mondo unificato sotto un unico potere è il primo censimento di cui si parla la storia sì, ed è il primo in assoluto universale ecco. quindi sembra che in fondo il potere appartenga a Cesare Augusto contemporaneamente si dice che nasce un bambino piccolo, fasciato, adagiato nella mangiatoia assolutamente insignificante ecco ora noi in base a quel fatto insignificante diciamo Ante post Cristo è il centro della storia quel bimbo insignificante quell'azione di Dio tutto il censimento enorme che è stato fatto non serviva ad altro che a farlo nascere a Betlemme perché Dio aveva promesso che nasceva a Betlemme cioè anche il sommo male della storia che si organizza talmente ad essere un unico sistema che coinvolge tutto il mondo alla fine non fa che eseguire un dettaglio del disegno di Dio perché il giudizio è il mondo, e la storia, è di Dio non è dell'uomo, grazie a Dio quindi la parola fine aspetta a lui quindi c'è il giudizio di Dio e questo ci fa capire che allora dobbiamo vivere con giudizio se togli il giudizio di Dio non vivi più con giudizio cioè col criterio, giusto, Il giudizio è il criterio vivo ora il momento presente col criterio che Dio mi ha rivelato che è quello che è già lui altrimenti sarebbe il trionfo del male no? ed è questo quello che normalmente pensiamo e per questo facciamo il male perché ci sembra fatale, inevitabile, vincere. quindi la prima cosa è che questo giorno c'è ed è il dato più fondamentale della predicazione apostolica, cioè il giorno del Signore dobbiamo rispondere nella nostra vita siamo responsabili noi davanti a lui e davanti alla storia. Tutto l'Antico Testamento termina con Malachia 3, questo giorno del Signore che poi è la venuta di Gesù. Ecco, questa è la prima cosa che noi abbiamo dimenticato. Per noi tutti i giorni sono uguali, no? Sono dei momenti da continuare nella noia o nello stordimento, invece no, è un cammino verso quel giorno in cui l'uomo incontra ciò per cui è fatto in cui tutta la storia si realizza in cui tutto ciò che non vale scompare, è bruciato e allora devi preoccuparti di vivere ciò che vale e allora quel giorno diventa il criterio di ogni giorno cioè è come se tu vuoi andare su una cima quell'obiettivo diventa il criterio di ogni tuo passo no? che orienta tutto il cammino Oggi siamo disorientati e angosciati perché non sappiamo questo, che il mondo non ha una fine, ha un fine, ed è il giorno del Signore. Se ha una fine è chiaro che siamo tutti angosciati. Tutto finisce, allora che il poco che c'è di bene, prenditelo, già tanto finisce, quel che c'è di male, alla fine già divora tutto e quindi fallo lo stesso. E quindi tenere presente che c'è il giorno del Signore ed è il giorno, è il giorno semplicemente. Gli altri non sono giorni se non vivono in quell'ottica. Se non vivono in quell'ottica sono notti, sono tempi. sono deviazioni. E questo l'abbiamo dimenticato molto noi. Ci sembra che la storia sia nelle mani del caso, che vuol dire poi del male, No, no, la storia è nelle mani di Dio. È il primo dato fondamentale della fede. Dio non è invecchiato, non gli si è accorciato il braccio. Ha solo pazienza, attende che noi ci convertiamo e dà molto rispetto dell'uomo. Ecco, questa è la prima cosa che c'è il giorno del Signore. Lo sto pensando quanto è importante perché per noi invece c'è l'appiattimento assoluto, cioè manca questa terza dimensione che dà il futuro, no? Tutto è uguale. No, no, non è uguale. Tutto lo misuri dal fatto se ti porta o meno lì. Questo è il criterio di valore. Quel che fai ora realizza il tuo incontro col Signore oppure no? Questo è il senso della vita e della storia. Allora la vita è piena. Ecco, questa è la prima cosa che c'è, il giorno del Signore. E direi, è, è, è il dato fondamentale della predicazione, insomma. Questi sono gli ultimi giorni, lo dicevano a Pentecoste, no? Gli ultimi giorni inteso nell'Antico Testamento che poi viene il giudizio di Dio. Ecco, vuol dire che il poi appartiene a Dio. E quindi c'è un dopo, ed è un dopo divino. Quindi non è che manca il futuro o che il futuro sia il disastro. Ecco, quindi il problema riguarda il giorno del Signore. Quando avviene? Ecco, questo è il nostro problema. E dice, non, bisogna, non ho cuore che ve ne scriva perché lo sapete. Cosa sanno i discepoli sul giorno del Signore? Sanno una cosa molto semplice, che ignoriamo il giorno. L'unica cosa che sanno è che lo ignoriamo. Nessuno lo sa, neanche il figlio dell'uomo. Gesù non lo sa lo dice espressamente lo sa solo il padre quindi tutti quelli che parlano della fine del mondo non credete è sbagliato di sicuro da qualunque parte venga dalla Madonna dai Santi di su, di giù non lo sa neanche Cristo quindi chi pretende di saperlo beate lui o scemo lui probabilmente due cose vanno insieme e non lasciatevi turbare da nessuna pretesa rivelazione perché il problema è che Dio apposta non ha detto quando avviene perché ogni momento è quello definitivo se no tutto il tempo sarebbe vuoto e l'unico tempo importante sarebbe il finale ma il finale cosa vuol dire se non c'è tutto il resto butti via tutta la vita e allora circa un pochino anche c'è tutta un'elaborazione di questo giorno del Signore all'interno del Nuovo Testamento una grossa riflessione teologica e soprattutto Luca a farla dove il giorno del Signore che è la fine del mondo questo già anche in tutti i Vangeli è già avvenuta sulla croce di Cristo lì è già finito il mondo vecchio cioè il mondo del peccato della lontananza da Dio e inizia il mondo nuovo che è quello dei figli di Dio e della comunione con Dio quindi quando si parla della fine del mondo sostanzialmente è già venuta come anticipo ciò che è avvenuto a Cristo avverrà a tutto il cosmo è l'anticipo di quel che ci sarà per tutto l'universo che è stato creato in Lui e in vista di Lui quindi leggendo il mistero di morte e resurrezione del Signore vediamo tutto il mistero del creato Poi, punto terzo, questo mistero ognuno lo vive nella propria morte. Siamo tutti finiti, finiamo. La mia morte è già il mistero di morte e resurrezione. È già la fine del mondo, mancano pochi anni. Per ciascuno di noi non più di 90 anni. È l'ipotesi pessimistica. Dopo ce n'è un quarto livello più profondo, la fine del mondo che è la morte e risurrezione del Signore, che ce l'abbiamo nell'Eucarestia, si fa ogni giorno. Ogni giorno siamo chiamati a finirla col mondo vecchio, col lievito della corruzione e vivere il mondo nuovo, il mondo dei figli di Dio e dei risorti. È ciò che viviamo nell'Eucarestia, il mistero di morte e risurrezione, ed è ciò che siamo chiamati a vivere 24 ore al giorno, da uomini nuovi, da figli della luce. Quindi per sé il credente vive già oltre la fine del mondo, cioè vive già quel valore definitivo che regge ed è oltre il giudizio di Dio. È appunto oltre la morte e la resurrezione, da uomo nuovo. Ed è a questo che ci vuol portare la fede cristiana, a vivere ogni momento come figli di Dio, come uomini nuovi, morti al male e risorti a vita nuova. Ed è per questo allora che non si dice quando sarà la data, perché non ha senso ogni momento, il tempo è finito, sono le prime parole di Gesù, del Vangelo di Marco, Marco 1,15, il tempo è compiuto, e questo è questo il momento in cui vivi da figlio di Dio, non un altro. Quindi l'importanza del presente, della tua vita, è unica, non buttarla via, non è vuoto il tempo, è il tempo dell'incontro con il Signore, noi non siamo la vita, l'abbiamo e l'abbiamo nel tempo, e il tempo ti è dato per vivere la comunione con Dio che è la vita eterna ma la vivi qui e ora se non la vivi ora non la vivi mai vivi la perdizione eterna allora non occorre che ve ne scriva perché lo sapete che non è detta la data e sapete anche il perché perché ogni momento è il momento decisivo di convertirti e di vivere questa pienezza di vita e il credente allora è quello che vive con piena coscienza del momento presente che è sveglio. Lo dirà dopo appunto. Quindi la fine del mondo cè, non ha una data, verrà come un ladro di notte.
1: Perché come un ladro di notte? Intanto di notte significa la tenebra, è l'ora della paura l'ora della ubriachezza dei ladri la notte è la negazione del giorno è la negazione quindi della vita e quando sarà finito il tempo nel, nel tempo escatologico finale non ci sarà più la notte ecco la notte allora è contrapposta al giorno alla salvezza e chi è la salvezza? chi è il giorno? ecco è Cristo Gesù come un ladro di notte viene perché?
0: Ecco, eh, vedrete un pochino che la fine del mondo come la morte è descritta sempre con due termini opposti come il ladro o come lo sposo eppure lo stesso unico avvenimento che insieme ladro e sposo è ladro perché ti ruba via certe cose, cioè se tu hai centrato la tua vita su di te, sull'egoismo, perdi tutto. Quindi il giorno del Signore è un ladro. Se tu hai centrato tutta la tua vita sul Signore e la comunione con Lui, quel giorno è il giorno delle nozze. Quindi il problema è di come hai orientato il tuo presente. Per questo allora passerà poi al discorso se siete figli della notte o del giorno se siamo gente che attende il Signore e che vive già ora questa attesa oppure siamo gente che fa altro
1: versetto terzo e quando diranno pace, sicurezza allora improvvisa gli sopravverrà la rovina come il dolore alla donna incinta e non sfuggiranno Pace
0: e sicurezza. E questo è strano, cioè vuol dire che allora la fine del mondo non la puoi dedurre assolutamente dal fatto che le cose vanno male. Magari è proprio quando si dice pace e sicurezza. Quindi vuol dire qualunque momento di fatti quando ci sono guerre, tetra, terremoti, carestie, non allarmatevi, non è la fine sono quelle cose normali che ci sono, è il male che viene fuori può darsi che la fine sia quando uno magari si senta anche più tranquillo ma questa fine, questa rovina è paragonata alle doglie eh, della donna incinta c'è qualcosa di vitale perché insieme è da una parte la rovina di qualcosa, insieme è la nascita di qualcos'altro. E questo introduce appunto il discorso successivo che dice dipende se vivete nelle tenebre o nella luce. Se vivete nella luce allora è il parto della vita nuova, se vivete nelle tenebre è la rovina. Ed è interessante allora, la realizzazione della rovina, non è qualcosa che c'è alla fine, è qualcosa che viviamo noi qui ora. Non è che Dio farà un giudizio, sa come andrà. solo che noi ogni momento che viviamo scriviamo il giudizio, allora sarà semplicemente letto ciò che noi ora facciamo, quindi il giudizio lo facciamo noi chi è ora, ed è per questo allora che è importante vivere il momento presente, e allora il seguito proprio del brano di questa sera ci presenta come vivere il presente, quindi lasciate perdere il tempo della fine del mondo, il tempo della morte. Sappiate una cosa, che si muore, che il mondo finisce, che il male termina, che inizia l'incontro col Signore e questo è ciò che vale nella vita. Allora, cosa facciamo ora? Questo è il vero problema.
1: Allora, quando si parla appunto di tempo, questo brano, eh, tempo non si intende tanto come una data, tempo cronologico, ma piuttosto il tempo è, dato, è inteso come occasione, ecco, come eh, momento favorevole da vivere. Allora ecco, da questo versetto 4 in avanti, eh, chiarita la questione che non è la data, si dice come, modo, com- come vivere il momento presente. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che il giorno vi sorprenda come un ladro. Tutti voi, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Non siamo della notte né delle tenebre.
0: Ecco, come vedete, questi due versetti sono un contrapposto tra le tenebre e il giorno, la luce e la notte. Ecco tenebre e luce sono l'opposizione morte e vita. Venire alla luce vuol dire nascere, essere nella luce vuol dire essere nella vita e la parola luce è più che un attributo di Dio e la luce è gioia, è vita, è senso, fa essere le cose quello che sono è un simbolo di Dio ecco noi siamo della luce del giorno cioè apparteniamo alla luce apparteniamo al giorno e la nostra vita allora è caratterizzata dalla luce e dal giorno e se uno è caratterizzato dalla luce e dal giorno è esattamente il contrario di uno caratterizzato dalla notte e dalle tenebre sono due atteggiamenti opposti li vedete dalla faccia che atteggiamenti sono quando si dice che i cristiani sono illuminati che escono dal battesimo trasformati e andavano vestiti di bianco anche per significare questo è vero, cioè ti accorgi infatti se uno è illuminato oppure è triste vedi se sta vivendo la morte eh? e se è per la morte dell'essere eh? oppure se è per la vita noi siamo della vita, siamo per la vita. Siamo figli di Dio, siamo figli della luce. E il cristiano è quello che vive in questa dimensione. Ma non perché è scemo e allora dice non vede i problemi.
1: È perché sa che Dio è Dio. Una frase che tu ho sentito riportare, dice di Monier, il portiere della storia non, non guarderà, alle vostre affermazioni ma guarderà ai vostri volti ecco questo, questo proprio un po' cioè a partire dalla storia la storia se vuoi l'altro anche è colpito non tanto dalle cose che dici ma dal volto dal volto che è o meno illuminato
0: cioè il volto è proprio l'aspetto eh, visibile che riflette l'interno ed è tutt'altro che trascurabile, perché uno può dirmi qualunque parola ma la faccia la capisci subito. Non può mentire. Infatti quando uno mi parla di tanti problemi, io dico per favore, dico tra me, ma non dico, ma smettere, me ne frega niente, stai dicendo scempiaggi per nasconderti dietro. Tu vuoi dire un'altra cosa, che semplicemente sei triste e vuoi nascondermi. Cioè, lo si vede subito. Cioè l'uomo è fatto per la gioia, la comunione, per la pienezza. Quando gli manca questo, trova tante cose da dire, da fare, da... però si vede si vede che così non va. È della notte, è delle tenebre. E la più grossa ascesi anche della nostra vita è il sapere coltivare i pensieri positivi che vengono da Dio e il sapere resistere agli altri che sono le nostre paure, le nostre sfiduce i nostri egoismi che vogliono vincere. Nell'avere ascesi sta più a questo livello che a un altro <coughs> di chissà che cosa. E sta nel discernimento interiore, nel conoscere ciò che viene dal Signore e favorire questo. E dal Signore non viene altro che la gioia e la luce. E la vera fatica nostra è vivere nella gioia e nella luce, che è la fede. Nel Signore che è il Signore. E il male è chiaro che c'è perché lo facciamo e lo abbiamo dentro e lo buchiamo fuori. Ecco, ma questo non deve dominare e di mano in mano che viene proprio ah, lo riconosci come male, come luogo di perdone e quindi non stai lì neanche a friggere. E tra l'altro noi abbiamo una sensibilità paradossale al male, cioè se. se Se appunto uno mi punge, io sento quella puntura, sento solo quella, eppure tutto il resto va bene. E quindi la nostra percezione del male non risponde alla realtà. È giusto che ci sia perché così almeno evitiamo di essere punti. eh. Ma non dobbiamo però impostare tutta la vita su quella puntura, e quindi sulla fuga da quel negativo e dobbiamo abituarci a considerare le cose positive il dono di Dio la relazione con Dio e a vivere ogni cosa in questo allora veramente non siamo delle tenebre ma della luce non siamo della notte ma siamo del giorno ed essere figli della luce cioè lasciarsi generare da questa luce ogni giorno eh? essere figli appartenere, apparteniamo a questa luce evidentemente uno per appartenere alla luce al giorno deve aver capito una cosa fondamentale che si dice al versetto decimo, nono decimo che abbiamo la salvezza per mezzo del Signore Gesù che è morto per noi cioè aver capito che al di là di tutto c'è uno che mi ha amato tanto da dare la vita per me che è risorto quindi questa è già la mia chiave di lettura di tutta la mia vita e non penso ai miei disagi alle mie lume al mio star bene e star male ma penso al fatto che uno mi ha amato ed è Dio stesso più di se stesso e questo è il senso della mia vita e questo lo vivo poi in qualunque circostanza ed è il senso ormai della storia quindi non è per semplice ottimismo che si vedono le cose e ritorno sul fatto del Natale se un sociologo religioso ebreo molto bravo avesse esaminato il fatto che stava capitando allora sotto Quirino in Palestina e che si faceva il censimento mondiale avrebbe detto qui è la fine del mondo qui tutto finisce, qui è il male peggiore siamo tutti dominati, ma non solo noi, anche i vicini non solo i vicini, anche i lontani tutto il mondo è dominato dal male no? e quindi la parola ultima spetta al male Invece nasce un bambino a Betremi, piccolo, in infatti. E la parola ultima aspetta a quello, e lui non l'ha visto. Così anche oggi è così. Questo è il segno che oggi vi è nato il Salvatore, Cristo Signore. Piccolo, insignificante. Dio vi ha bisogno delle cose grandi. Le cose grandi finiscono tutte. non mi ricordo perché dicevo questo ma non c'è Andiamo. c'entra
1: sì. guardando questi versetti
2: ehm,
1: guardate voi i versetti quarto, quinto così, eh, direi si potrebbero articolare proprio come delle affermazioni di fede cioè quando diciamo il credo credo in Dio, Padre Onnipotente, in Gesù figlio di Dio fatto uomo, credo nello Spirito Santo. Ecco, si dovrebbe anche proprio aggiungere a un certo punto, non so, sistemateli voi, credo che sono figlio della luce, sono figlio del giorno. È un'affermazione di fede, perché uno magari, cioè uno, possiamo dire che anche tutti quanti possiamo dubitare, abbiamo delle ragioni per cui possiamo dubitare di questo, però è di fede che Siamo generati dalla luce, siamo generati dal giorno, da quella luce, da quel giorno che sono il Signore. C'è un'appartenenza, cioè c'è una parentela stretta fra Dio e noi, quindi fra noi e Lui. Io credo proprio che si possa vivere da figli della luce, figli del giorno, se si crede. Cioè prima si crede questo, poi di conseguenza si vive questo. Un'affermazione di fede, sì. È un'affermazione che è messa lì e da cui dedurrà poi come si debba vivere. Giusto? Dunque, prosegue allora dicendo che non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Versetto sesto. Proseguiamo anche, settimo. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte e quelli che si inebriano, si inebriano di notte.
0: In questi due versetti si contrappone il dormire e il vegliare, l'essere sobri e l'inebriarsi, e la notte e il giorno sempre. Ecco, il dormire è un po' una mimesi del morire, cioè l'uomo dorme, sospende la propria vita, che lo fa di notte, è per sé un anticipo della morte, noi non dormiamo, non perché soffriamo di insonnia. Ecco, il dormire vuol dire rinunciare a vivere. E ci sono molti modi con i quali noi rinunciamo a vivere. L'uomo conosce molte notti e molti sogni e molti stordimenti e vive di queste notti, di questi sonni, di questi stordimenti, tutta la vita. Vive preda l'angoscia della, della morte per tutta la vita. E poi questa la indirizza in molti modi, può essere nel possedere cose, nel possedere persone, nelle varie cosucce alle quali lui sacrifica la propria vita e cerca di dimenticarsi dell'essenziale. L'essenziale che è figlio della luce, che è figlio di Dio, che deve vivere di fratello degli altri. Quindi ci sono molte notti e molti sonni e molte ubriacature, molti stordimenti, molte droghe, molte ipnosi soprattutto è molte dimenticanze, molta stupidità e tante cose così importanti da fare che ti tolgono dall'unica cosa essenziale. Ecco, noi non siamo così, noi vegliamo, abbiamo gli occhi aperti, La differenza proprio tra il vegliare e il dormire è che uno non vede e l'altro vede, uno ragiona e l'altro non ragiona, uno sta nella realtà e l'altro no. Il cristiano è molto realista, ma la realtà è Cristo, mica sono le mie paure. Noi nei sogni vediamo le nostre paure, noi sogniamo soltanto le nostre paure, diamo realtà e corpo a quelle e realizziamo quelle. La realtà invece è un'altra. Avete mai provato quando ci sono sogni tremendi e di notte poi anche ci si sveglia e si continuano Basta accendere la luce e scompaiono. Ecco, viene il giorno e dice che scemo che era. È vero, noi vediamo e siamo sobri, non siamo ubriacati dai nostri stordimenti, perché? perché siamo pieni di vita, non di paura. La sobrietà è pienezza di vita. Ecco, allora ci sono proprio due stili di vita, uno nel sonno, l'altro con gli occhi aperti, e il sonno è tremendo perché proprio vedi tutte le tue paure e le vivi e poi le realizzi, e dall'altro è tenere gli occhi aperti, la realtà. E la realtà è quella che ha rivelato Dio, mica quella che pensiamo noi, ma neanche quella che fanno i potenti, non è la realtà, è un piccolo promuovimento transitorio di cose stupidissime, che tutti abbiamo dentro e qualcuno esprime di più. E poi vediamo allora come si vive di giorno. E adesso dall'ottavo all'undicesimo si parla della vita diurna, in contrapposizione all'incubo della vita notturna.
1: Dopo l'affermazione di fede si dice, sul piano pratico, no, esorta, implicitamente, dal versetto ottavo, noi invece che siamo del giorno, facciamo dire siamo eh, figli del giorno, figli della luce, Siamo sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità, e con l'elmo della speranza della salvezza.
0: Interessante, noi siamo del giorno, quindi vediamo e siamo sobri, e noi non abbiamo nulla da dimenticare, abbiamo tutto da ricordare. Non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo tutto da vedere. non abbiamo da stordirci perché la realtà è brutta quindi un po' di un po di, di, di stordimento di anestetico, no no abbiamo da giuire
1: che è sedativo?
0: non c'è da sedativo, non storia che abbiamo da giuire perché la realtà è dono di Dio quindi non abbiamo un vuoto da cui fuggire, ma una pianeta verso cui si cammina ecco il passato non è un male da dimenticare, il futuro non è una voragine che ci inghiotte, il passato è dono di lui, il futuro è l'incontro con lui, allora puoi ricordare, cioè vivi di giorno, vivi in pianeta. Questo vuol dire essere del giorno. E anche lo stesso mare inevitabile che in me c'è, perché l'ho fatto, perché me l'hanno fatto, è un luogo ormai pieno di luce, cioè di perdono e quindi lo posso vivere senza grossi drammi. Ed è questo la vita cristiana, vivere del giorno, e questa vita diurna è rivestita, cioè non siamo nudi.
1: Sulla, sulla ehm. Questa sobrietà che deriva da questa svegliezza, l'essere ehm, essere lucidi, limpidi. viene In mente c'è un'espressione classica che parla, parla di, una, di una sobria ebbrezza, che è proprio essere eh, spigliati essere svegli nello spirito ecco non semi assopiti semi addormentati perché sedati eh, nei nostri stordimenti dalla paura, dall'angoscia ma svegli, lucidi e vispi anche nello spirito perché? ecco qui si dice notate sono sono nominate tutte le tre eh, virtù vengono dette cioè tre forze che derivano da Dio, la fede, la carità, la speranza.
0: Adesso andiamo un po' spediti, data che allora è così. Diamoci allora, eh, noi...
1: in fretta la corazza, sì, subito, sì. e lei,
0: e via partiamo. Allora siamo rivestiti, cioè non nudi, è importante. Ecco di che cosa? Della fede. La fede è il credere all'amore che Dio ha per me, questa è la mia bestia la mia difesa, ciò che mi scalda, mi protegge, è la mia immagine che risponde alla mia realtà, ciò che mi veste. La carità, la carità è l'amore che ho io per Dio perché l'ho ricevuto, la speranza è la certezza del futuro che diventa l'elmo che mi protegge la testa da tutte le cattive fantasie, delle disperazioni che mi colpiscono in testa. Perché? Perché non sono destinato all'ira. Ogni uomo pensa che la sua destinazione è la morte, infatti è così, ed è è l'ira. Sì, beh, leggiamo di fila già
1: Perché Dio non ci ha destinati all'ira, ma al possesso della salvezza, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
0: Allora non siamo destinati a l'ire ma alla salvezza perché? C'è il motivo. Il motivo è colui che è morto per noi, il Signore nostro Gesù Cristo, cioè Dio mi ha tanto amato da dare la vita per me. Quindi non sono più sotto la condanna, non sono sotto la morte, ma sono sotto il suo amore più grande della vita e della morte. Allora sia che io vegli, e qui vuol dire se sono vivo, sia che io dorma, vuol dire sia che sono morto, è secondario, perché la vita e la morte non contano. Quel che conta è vivere insieme con Lui, questa è la vita. E la vita ci è data per vivere in compagnia di Gesù, per vivere insieme con Lui. La vita è compagnia, è relazione, la nostra vita eterna che viviamo già ora è vivere insieme con Lui. E questa è già oltre la vita e la morte, ed è il senso della nostra vita. Ed è già una vittoria sulla morte. I morti la vivono già in pianeta e noi cominciamo a viverla ora. Ecco, questo è il senso della nostra vita. Ed è per questo che all'inizio abbiamo letto il Salmo dell'incontro no, delle nozze. Ecco, il senso della nostra vita è questa unione con Dio che viviamo in tutte le cose. Nelle cose sbagliate come perdono, nelle cose buone come dono, ed è questa la vita. Quindi il tempo che ci è dato ci è dato per vivere questa comunione ecco allora
1: il finale versetto undicesimo perciò consolatevi a vicenda
0: allora i credenti con queste parole con questa speranza si consolano cioè non sono più soli e si aiutano a vivere questa vittoria sulla solitudine e sulla morte attraverso la fede nella parola e si edificano a vicenda edificarsi è una bella parola vuol dire costruirsi noi normalmente ci demoliamo a vicenda ci distruggiamo a vicenda chiaro se uno ha dentro la morte e la paura la comunica all'altro distrugge se l'altro e viceversa invece con questa speranza con questa consolazione noi ci edifichiamo ci costruiamo a vicenda come già fate ecco su questo continuate allora è interessante che il discorso partito sulla fine del mondo, su quando sarà, che tutto viene distrutto, termina con le parole: costruitevi a vicenda in questa vita presente. Perché il vero problema è proprio questo: costruire e non distruggere. E il tempo ci è dato per questo. E in questo tempo costruiamo già la cosa definitiva, che è la comunione con lui, il vivere con lui. E questo è essere già nella luce, nel giorno. E come vedete qui ci è presentata allora la prospettiva concreta della vita cristiana. La vita cristiana è una vita nella fede, nell'amore, nella speranza, nella luce, vissuta in ogni circostanza. Che è una consolazione, un'edificazione, ed è una vittoria sulle tenebre, sul sonno, sull'angoscia, sul male... E ciò che angoscia per gli altri, la fine del mondo e la morte, per noi non è angoscia, è l'attesa del giorno del Signore. È la rivelazione di ciò che deve essere. E di ciò che già c'è. Pensavo di darvi dei testi, sui vari punti, il primo testo sul giudizio. C'è un giudizio di Dio sulla storia, c'è il suo giorno, prendete Malachia 3. Il giudizio che capovolge la storia fa sì che il male sia male e venga distrutto e che il bene sia bene e vinca. Non capita mai durante la storia, ma capita dopo. E poi, circa il male, il travaglio della storia, non bisogna allarmarsi. Leggete Marco 13, il male c'è e deve uscire. E la storia è storia di male infatti se voi leggete tutti i libri di storia si parla delle guerre, delle distruzioni leggete i giornali e non c'è nessuna buona notizia se non qualche notizia è stupido è la storia è del male che esce ma non bisogna preoccuparsi, non è la realtà non è la fine l'ultima parola l'ultima parola è qualcos'altro è esattamente il contrario poi il terzo punto, noi dobbiamo vivere il presente come figli della luce. Questa è la fine, vivere da figli della luce che è il fine della vita. Allora prendete Romani 13, 11-14. Il presente è da vivere in questa luce. Poi il punto quarto, noi viviamo l'incontro col Signore come senso della nostra vita e leggetevi i capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse che narra il quadro ultimo della storia umana che è l'incontro tra la sposa e lo sposo questo è il senso di tutta la storia ed è il desiderio fondamentale di tutta la Bibbia vieni Signore Gesù, ci verrò presto quindi vivere nel desiderio di questo incontro
1: Ecco, sosteniamo il loro momento, si può riprendere il testo e soprattutto eh, scorrere dentro di sé ciò che abbiamo sentito a partire dal testo, il rapporto al testo, alla parola.
0: Saremo tutti diventi alla fine perché, diceva il Cercosino del 1300, il cartesiano, che sia che vediamo che dormiamo, cioè i vivi e i morti, saremo insieme con luce cioè in compagnia di Gesù è il senso della vita che è il senso della creazione siamo stati creati in lui, con lui e in lui e il senso della vita è proprio questa compagnia questa relazione, l'uomo è relazione relazione con Dio e tutto il resto è immagine e merito di questa relazione
1: coraggio qualche, qualcosa che così hai capito e sentito profondamente tra l'altro consolazione ecco dicendolo ci aiutiamo ci edifichiamo no? la parola di Dio nutre il raccontare ciò che avverti, senti edifica è un modo di edificare
3: io ho l'impressione con quello che Via, si ridimensionino molto tutti i voti quotidiani perché vengono eh, via vite e messe al loro posto perché noi volte ci lasciano a travolgere, a anche emotivamente no, dalle parti di chi accade, comunque devono scivolare via e...
0: Non lasciare nessun segno perché sono soltanto E eh, Lo diceva Paolo che Romani 8 eh, non sono nella vulgata, in italiano la trovo. Non sono paragonabili so le sofferenze del momento presente 8-18 alla futura gloria che dovrà essere rivelata in noi. Insomma, è come se uno sta facendo una scalata, è chiaro che fa più fatica di uno che sta seduto, ma gli piace alla fine perché sta, sta salendo e sta facendo una cosa che gli interessa, che cioè, non è una sofferenza inutile, è un'ascesi, è un'ascensione e le stesse sofferenze diventano, siccome il male c'è, se non lo fai, lo porti, diventa un motivo vero di ascesi, di purificazione, non di magistratura. E di vittoria sul male, diventa una vittoria sul male il portarla in un campo, è l'unica possibile e quindi è molto ridimensionato. Infatti, se noti, le più grosse sofferenze nostre non sono il male, è la paura e l'insofferenza del male.
3: in questo modo qui. Io ho avuto l'esperienza di mia cognata per capire in realtà, che dottoressa che sapeva di dover morire e quando mi ha um, detto uh, io, mi ha annunciato la sua prossima morte proprio con, con le stesse parole che tu dicevi, ossia uh, tutta la mia vita io ogni giorno dicevo signore tu a dare oggi me la puoi togliere cioè, adesso sono arrivata che so che me la toglierai in un breve periodo e questi ultimi due mesi che ne ho vissuto non so cosa dico, sono stati dei mesi veramente tornati per lei proprio le stesse parole che tu dici di lei mi le ha detto per se stessa Molto... quotidiana oggi può essere l'ultimo giorno
0: quel problema è vivere con libertà il presente alla fine perché l'unico modo poi per godere è questo se no si vive sempre con l'ipoteca del negativo che incombe.
4: che il significato di questa sera fosse che ciascuno di noi è probabilmente chiamato a dare una, una sua risposta personale alla propria fine, anche deve dare un significato, una risposta alla propria morte, che vuol dire un corpo, però la deve dare anche alla propria vita. Le due cose sono, sono strettamente legate, non sono un, l'antitesi dell'altro, ma sono eh, le due facce di una stessa metà e poi anche il, il, senso, il senso del tempo e l'uso del tempo che, che si fa spesso noi non sconvolgiamo e così ci pone qualche problema la morte prematura magari di alcune persone più giovani e quello che ci sconvolge è il nostro essere ancorati a un criterio del tempo che è tutto nostro noi consideriamo la vita media, siccome a 60-65
2: anni,
0: allora siamo attivati. <ride> così poco diciamo che sei giovane. giovane. Sì, sì generoso. Se ragionare in quei termini, e quando invece un evento ci cioè,
4: colpisce prima, allora rimaniamo, rimaniamo quasi, diciamo così, stupiti da questa cosa, non capendo che eh, questo è anche un paradosso, ci cioè, ricordiamo proprio a questo, questo modo di ragionare che la vita di ognuno è compiuta nel, nel tempo che l'ha vissuta e che ogni vita, anche se uno vive 5 giorni o 10 giorni, ha un significato per Dio eh, che, è, che è completo nel breve tempo, il breve sempre secondo i nostri criteri, che quella persona ha vissuto. Questo poi, così comporta un po' a ridimensionare un po' la propria vita e a pensare davvero un essere precario, un essere, precari, essere provvisore considerarsi provvisori e precari comporta poi a quando lo intuisci, perché non si capisce, vai fino in fondo a ringraziare il Signore per quello che ti dà ti dà comunque ogni giorno quando vuoi svegliarsi il mattino e ringraziare perché c'è ancora e a valorizzare e non snaturare i rapporti con le persone che si hanno e che spesso si, si banalizzano perché pensiamo di avere comunque il, il dominio, il possesso delle cose delle persone, è per questo che poi vediamo la morte come si parte.
3: della vita dovrebbe essere vissuto come un incontro con Dio. penso che se si riesce veramente a vivere questa, questa verità, eh, tutto cambia, cambia mh, aspetto, la morte non fa più paura, la vita, anche con le sue eh, prove, eccetera, mh, cambia, non è più così tragica tante volte, è molto importante. Eh, che si riesca a capire proprio che ogni momento deve essere un incontro con Dio. Sono rimasto molto eh, colpito da questa insistenza, non, non ci avevo mai abbastanza pensato.
0: proprio quando Gesù dice che il tempo è compiuto è proprio questo che il tempo è compiuto ha una compiutezza ogni istante non devi cercare altrove o altro certo è questo il momento pieno quello dopo non c'è però prima non c'è più è compiuto ed è questo quello che vivi con pienezza dove la pienezza non è il mio delirio di ogni potenza, di chissà che cosa la pienezza è io che vivo nel calmento qualunque realtà è dono di Dio la vivo come dono di Dio e la volo vivere in comunione con Dio e col creato ogni momento e vivere beatamente sarà
1: quindi in questo che si pone il fatto di non affannarsi per le cose cioè come lo leggo con invece il mio dovere cittadini di cristiano di impegnarmi nel mondo sia per vivere in comunione ma anche per diciamo, diciamo edificare il mondo. Questo com'è che si legano queste due?
0: Ecco, che la fanno è la preoccupazione, è tutto tempo che toglie al lavoro e all'occupazione. Meno sei affannato, meno sei preoccupato, più ti occupi e più fai. Ma
1: di fatto no, di fatto...
0: <ride> Ma con serenità stando bene. Ma lo si impara dopo i 90 anni che non puoi più fare niente di affanni perché non riesci a farlo.
2: <ride>
0: no, è, è qualcosa di simile, suppongo, per quel intuisco, no? che intuiscono, che la preoccupazione e la fanno, ci toglie il respiro, ma in noi proprio intendiamo che questo sia il fare, invece
1: no è proprio la karma,
2: non il senso romano.
1: Comunque <ride> credo che sia proprio tra l'altro, un anticipo del tema della seconda lettura dei Tessalonicesi, dove questi proprio nell'attesa che veniva il Signore facevano niente, si affandavano
2: e non niente,
1: erano inquieti e Paolo gli dice no, ciascuno lavori. Si mantenga col frutto del proprio sì. lavoro. E non datevi da fare da far niente, faccio i dati. Una seconda lettera le di testa unicefiche. prossimamente. Questo schermo. <ride>
3: Sì, però ti ricordo avevamo chiesto notizie di voi quando Mondavico a Filippo e, e
2: siccome
0: non aveva notizie gli aveva detto ma come non ti preoccupi e lui aveva detto quando saprò che ci sono dei problemi mi preoccuperò adesso non ti preoccupi esatto se arriva notizie non ti preoccuparsi ti è già passato il problema <ride> Io credo che questa lettura ha più da dire di quanto pare a prima vista la nostra epoca dove c'è uno stordimento assoluto perché si è dimenticato il giorno e viviamo nella notte, siamo molto crepuscolari, non abbiamo fiducia, non abbiamo speranza non c'è criterio della storia, non c'è esito positivo siamo eh, ormai post tutto, post illusi, post delusi che fosprezioni di tutto insomma sono amici invece no bisogna tenere gli occhi aperti oggi più che mai per vivere con grande simpatia il nostro momento presente con gli occhi aperti e lucidi e fare quel che è giusto fare oggi da figli della luce ecco Perché il male lo si fa sempre perché si chiude gli occhi, ecco. mai perché si è coscienti o lucidi o pieni di speranza.
3: Io sono rimasto molto colpito dal fatto che davvero assesi è il saper coltivare i pensieri positivi, perché credo che chi vive nel quotidiano, cioè tutti viviamo nel quotidiano, che ti negano che ci sia una possibilità di fare qualcosa che poi è il vedere invece con concretezza quello che in quel momento può essere fatto.
1: parole ci consoliamo, ci edifichiamo, sì, ecco, e il, il motivo è
0: proprio, c'è un motivo, per il Signore nostro Gesù Cristo il quale è morto per noi, cioè c'è già tutta la vittoria sul male, è la sua morte per noi, è la sua resurrezione e noi viviamo con lui, quindi non è solo così perché noi siamo, no, no, realmente la storia è già compiuta in Cristo e noi viviamo di questo compimento e la ripetiamo in noi ma è già compiuta è come un sentiero già percorso ecco. lo ripercorriamo ma la galleria è già sfondata e si esce
1: alla luce ecco. bene voglio no, concludere perché siamo, non, non diventiamo figli delle tenebre <ride> o della nebbia